0: Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro de ar de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, me preparando para mais um ano que acabou de começar. E hoje, dia 9 hora do calendário Decaturin e dia 10 de janeiro do calendário Gregoriano, aquele que está em sua versão 2020, parte 3, vamos falar sobre auto-boicote. E no programa de hoje, auto-boicote, uma armadilha que precisamos evitar. Roda a vinheta! Speak boy. Right? Aproveitando as festas de fim de ano, estive conversando com uma grande amiga e acabamos entrando em um papo bastante filosófico sobre a nossa trajetória de vida, de carreira, como ser humano, etc. Sobre como as coisas mudaram nas últimas décadas em relação às facilidades ou dificuldades da vida. Apesar de sermos de realidades bastante diferentes, encontramos muitas semelhanças. Durante a nossa conversa, me lembrei que tive que começar a trabalhar muito cedo, aos 14 anos de idade, que isso foi algo essencial na minha formação e que me fez entender o valor de muitas coisas naquele momento eu adoro esses papos filosóficos porque me fazem ter algumas reflexões profundas e entendimentos sobre alguns aspectos da minha vida que em condições normais não conseguiria ter. E este foi um desses momentos de explosão de cabeça. Falamos a respeito da quantidade de atividades, tarefas, responsabilidades e assuntos que temos para resolver em nossa vida. E das muitas vezes que desejamos que o dia se prolongasse e tivesse umas 48 horas. Seria excelente poder fazer 10 refeições por dia, não é mesmo? Me dei conta da enormidade de coisas que iniciei ao mesmo tempo, nos últimos 5 anos. E comecei a questionar o motivo pelo qual não fiz muitas dessas coisas nos últimos 15. Já deitado em minha cama, e depois de algumas garrafas de vinho, um pensamento claro como o raio do dia me surgiu. Vamos combinar que isso ficou bem poético, hein meu? E provavelmente tinha encontrado um caminho para uma possível resposta a esse meu questionamento. Existe uma boa hipótese, assim, quase que certeza que provavelmente eu estive me auto-boicotando. Mas gente, o que é esse negócio de auto-boicote, hein? Bom, eu não sou psicólogo, mas a minha busca por conhecimento me levou a muitas coisas interessantes. Pega na minha mão e vamos juntos nessa viagem. Esse termo, também conhecido como autossabotagem, é utilizado para denominar certas atitudes que levam as pessoas a terem retornos negativos delas mesmas. Muitas vezes criamos obstáculos e empecilhos, de forma consciente ou inconsciente, que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. Segundo o portal Psicologias do Brasil, a situação se repete mesmo com a experiência tendo sido negativa na primeira vez e a pessoa tendo prometido a ela mesma que jamais voltaria a passar por tal coisa. Quem nunca passou por isso que atire a primeira a pedra. Em 1916, Sigmund Freud abordou o tema em Os que fracassam no triunfo. Ele tratava de pessoas que possuíam medo de ter satisfação e, portanto, sentiam-se aliviadas quando o que estavam fazendo não dava certo. É como se alguém tivesse tudo para ser feliz e, de alguma forma, conseguisse arrumar um jeito para fugir da felicidade. Tenho certeza que você pensou em alguém neste momento. Em suas formulações sobre o psiquismo, Freud valorizou a noção do conflito psíquico, o qual pode ser entre as instâncias da mente, consciente e inconsciente, por exemplo, e entre forças antagônicas do mundo interno, impulsos amorosos ou agressivos, por exemplo. Podemos também identificar alguns sinais de que estamos nos auto-boicotando. Pulamos fora quando um relacionamento está ficando sério, procrastinamos em tarefas importantes ou triviais, mascaramos nossas emoções com o uso excessivo de álcool ou drogas, apresentamos a síndrome do impostor, entre outras. Pessoas ambiciosas entendam ambição como algo positivo, o que é muito diferente de cobiça, Desejam ter novas responsabilidades, como liderar um projeto, receber uma promoção, gerenciar um time, etc. Quando conquistam essas responsabilidades, é bastante comum cometerem erros infantis que normalmente não cometeriam, procrastinar para realizar as tarefas e não entregá-las no prazo combinado, transferir a responsabilidade pelos erros para outras pessoas, culpar a falta de sorte pelo projeto não ter dado certo ou ainda dizer que não estava preparado para tanta responsabilidade. Quero citar aqui um trechinho da música Quatro Vezes Você do Capital Inicial que demonstra o quanto somos mestres da procrastinação. Rafaela está trancada dias no banheiro, enquanto sua mãe toma Prozac e encha a cara e dorme o dia inteiro. Parece muito, mas podia ser. Carolina pinta as unhas ruídas de vermelho, em vez de estudar, fica fazendo poses nua no espelho. Parece estranho, mas podia ser o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. O auto-boicote também pode estar ligado a sentimentos inconscientes como o medo e a culpa. Oh. Quando alguma coisa muito boa está para acontecer, sentimos medo que essa coisa aconteça e então começamos inconscientemente a agir para impedir que aconteça caraca, deu nó aqui agora muitas vezes sentimos que não somos merecedores daquela conquista, o fato de não nos sentirmos merecedores está, de uma certa forma relacionado à maneira como fomos educados, não apenas por nossos pais, mas também pelo meio em que crescemos e em que vivemos onde conquistar algo parece errado, se identificou com isso? o auto boicote também pode refletir uma baixa autoestima apesar de as pessoas acreditarem em nosso potencial Potencial e nos darem mais responsabilidades, sejam elas de trabalho ou não, nosso inconsciente nos trai e faz com que acreditemos que não somos capazes. Assumimos a responsabilidade pelo desejo, mas trabalhamos para não cumpri-la, nos levando ao insucesso. E quando o insucesso acontece, em via de regra, vem seguido da frase, eu sabia que não ia dar certo. A sensação que temos é que não conseguimos dar um passo adiante, como se estivesse presos e sem força alguma para atuar. Como se fôssemos um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E esta sensação aparece no momento em que fracassamos de fato. Apesar de ser algo bastante difícil de evitar, há formas de escaparmos dessas armadilhas. Trabalhar em nossa autoestima é um bom caminho. E para isso é importante buscar autoconhecimento e tentar identificar quais são as crenças limitantes que nos impedem de seguir adiante. Procurar um terapeuta. Isso salva vidas, hein? E ler a respeito do assunto, Assunto é um bom começo para essa jornada do autoconhecimento. Após essa minha reflexão, percebi o quanto me auto-boicotei nos últimos anos. Deixei de estudar, deixei de viajar e conhecer lugares novos, deixei de viver momentos bons e interessantes com os meus familiares e amigos. Mas também me dei conta que, apesar de tudo, as coisas acontecem quando devem acontecer. Tudo na vida tem um momento certo. E quando queremos, nos esforçamos muito para conquistar algo. E o esforço é um elemento muito importante para as coisas darem certo. Apesar desse último trecho parecer coisa de coach quântico, eu garanto que não é, não me julguem. Recentemente, durante uma reunião com minha equipe no trabalho, acabei falando uma frase para uma das pessoas que, trazendo para este contexto aqui discutido, é bastante marcante. Cuidado com o que você deseja, pois um dia você pode conseguir. Bom, se conseguir, já sabe o que fazer. Fuja da armadilha do auto boicote. É isso aí, meus amigos, por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou não caiam em armadilhas desnecessárias. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia, um grande abraço e até amanhã.